0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Groupe financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. On a travaillé toute notre vie. On commence déjà à penser à nos vacances permanentes, soit notre retraite. Quelles sont les questions à poser à notre conseiller financier pour être bien préparé? Comment pouvons-nous planifier cette période de notre vie et peut-être même y avoir accès un peu plus tôt que prévu? Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe Financier. Bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Alors, commençons avec des statistiques. Est-ce que tu en as quelques-unes à nous partager?
1: Oui, tout à fait. Saviez-vous que plus d'une personne sur cinq en âge de travailler au Canada, donc on parle de près de 22 dans le moment, est près de la retraite, c'est-à-dire qu'elle est âgée de 55 à 64 ans. Quand on regarde les graphiques historiques, jamais auparavant ce nombre n'a été aussi élevé. Puis, l'âge moyen de la retraite en 2021, c'était de 64,4 ans pour être très précis. Donc, une personne qui part à la retraite à 55 ans est susceptible d'avoir une période de retraite presque aussi longue que celle de sa vie active sur le marché du travail. C'est pas rien. Puisque les prestations gouvernementales ne sont pas disponibles avant 60 ans, la totalité des revenus de retraite euh, devra provenir des épargnes personnelles, REER, CELI, fonds de pension pour tous ceux qui décident de suivre le plan de Liberté 55.
0: Donc, bien se préparer à la retraite financièrement, c'est crucial à ce que je vois. Une enquête récente démontre que les principales préoccupations face à la retraite sont de disposer d'une épargne suffisante, de maintenir le niveau de vie, puis l'impact de l'inflation. Peux-tu nous en dire un peu plus?
1: Effectivement, le risque financier à gérer pour un retraité, ce n'est pas tant la volatilité des marchés, mais c'est le risque de survivre à son épargne l'espérance de vie à 65 ans pour les Canadiens, c'est d'environ 20 ans. Si on veut être plus précis, ça savez, toujours un peu plus court pour les hommes. Donc, l'espérance de vie à 65 ans pour un homme, on parle de 18,5 années. Pour une femme, 21,5 années. Mais ce qui est vraiment important à considérer, c'est la probabilité de vivre jusqu'à 80 ans ou même 90 ans et plus, donc de dépasser l'espérance de vie moyenne. Là, ici, j'ai j'ai des données qui datent, un, de 2015 et puis deux du côté américain. On peut même faire des bonnes corrélations avec ce qu'on a au Canada, mais qui demeure informatif La probabilité qu'un homme ou une femme vive jusqu'à 80 ans, donc si on a 65 ans et on se projette, c'est deux chances sur trois. Donc, deux chances sur trois, si vous êtes un jeune retraité québécois, canadien, puis tombez à la retraite, deux chances sur trois que vous allez dépasser 80 ans. Mais la probabilité qu'au moins un des deux membres du couple se rende à 80 ans, c'est pas deux chances sur trois, c'est neuf chances sur dix. Peut-être qu'il y en a un qui va décéder avant l'autre, mais qu'il y en ait un des deux qui dépasse 80 ans, c'est presque une certitude. Probabilité qu'un homme ou une femme vive jusqu'à au moins 90 ans, quand on part à la retraite à 65 ans, c'est une chance sur quatre. Mais probabilité qu'au moins un des deux membres du couple se rende jusqu'à 90 ans et plus, on parle de une chance sur deux.
0: Donc, toujours selon la même enquête, selon 53 des gens âgés de 55 ans et plus, affirment détenir un plan. Alors, quand doit-on commencer à planifier sa retraite?
1: Je dirais le plus tôt possible. S'il ne vous reste que 10 ans ou moins avant de prendre votre retraite, vous n'avez pas encore commencé à la planifier, mais il faut maintenant rattraper le temps perdu. Pour y arriver, il est important que la préparation de votre retraite fasse partie de vos priorités des prochaines années. À ce stade-ci, tous les gestes que vous poserez auront des conséquences importantes sur votre niveau de vie à la retraite. Même si vous étiez euh, plus organisé, vous aviez bien préparé vos choses puis vos préparatifs vont bon train, quand même important de réviser votre stratégie d'épargne-retraite pour vous assurer de maintenir le cap. Par exemple, vous êtes peut-être rendu à un âge où il est temps de revoir votre stratégie de placement, de la remplacer par une stratégie qui est moins risquée, plus équilibrée, parce qu'on veut protéger notre capital plutôt que le faire croître. Euh, je vous dirais, un des une, la principale raison pour commencer à épargner Tôt, si vous êtes encore jeune et que vous avez encore le temps, ben c'est le miracle des intérêts composés. Ça, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de laisser le temps faire son oeuvre. Mais toujours la règle d'art... Peu importe votre âge, peu importe vos objectifs, parlez à votre conseiller financier.
0: Et puis, quelles sont les questions qu'on devrait se poser? J'imagine qu'on doit adapter là, selon notre situation. Mais peut-être, peux-tu nous inspirer?
1: Oui, tout à fait. Regardez, j'ai parlé à des conseillers financiers. J'ai essayé de recenser les questions les plus fréquentes, les plus importantes. Donc, première, est-ce que je connais l'âge à laquelle je veux prendre ma retraite? Ça va avoir un impact très important sur les décisions. Est-ce que je connais le montant à épargner pour répondre à mes besoins et maintenir mon niveau de vie à la retraite? Donc, on n'a pas tous les mêmes habitudes, donc c'est un morceau important. Est-ce que je sais quelles seront mes sources de revenus à la retraite? Euh, Est-ce que je révise régulièrement mon budget? Est-ce que je fais les ajustements nécessaires? Est-ce que je suis réaliste avec mon plan de retraite? Est-ce que je sais où je veux vivre? Il y en a qui veulent vivre dans une maison, dans un condo, maison de retraite, euh, au Canada, à l'étranger. Est-ce que je connais l'impact que ça aura sur mes finances? Euh, Est-ce que c'est une option d'avoir du travail à temps partiel? Pendant la retraite, est-ce que je souhaite investir dans un R3E pour mes petits-enfants? Est-ce que j'ai des habitudes de vie saines pour m'assurer d'avoir une bonne santé physique et mentale à la retraite? Est-ce que j'ai déterminé quels loisirs, quelles activités occuperont mes temps libres à la retraite? Donc, c'est toutes des questions qui sont très importantes à se poser.
0: Et le plan de retraite devrait tenir compte de quoi?
1: Bien, vous devez établir un plan d'action robuste, mais qui devra être revu au fil du temps. Le plan d'écaissement, c'est le morceau le plus important. Ça doit faire partie d'un plan de retraite plus large. Il doit tenir compte de plusieurs choses, dont les, dont les objectifs de vie. Euh, Est-ce que vous avez l'intention de faire des voyages, des plans de rénaux? de l'aide financière aux enfants, aux petits-enfants, euh, de l'état de santé actuel, puis de l'état projeté, donc de penser à vos antécédents familiaux. Euh, un budget réaliste, tant aujourd'hui qu'à plus long terme. Prévoir les imprévus. On a toujours une toiture à refaire ou un drain de maison qui a des enjeux, donc euh, ce genre d'imprévus-là. Des périodes qui peuvent être très actives dans votre vie professionnelle et personnelle. Graduellement, de moins en moins active, donc les besoins financiers seront pas les mêmes. Je dirais que le plan de décaissement doit optimiser la fiscalité. Payez le moins d'impôts possible. Votre conseiller financier va pouvoir vous aider euh, dans tout ça. Visez à optimiser les avoirs que vous avez mis de côté pour la retraite, s'assurant que les épargnes durent aussi longtemps que nécessaire. Donc, je vous dirais, peut-être pour terminer, un bon conseil que j'entends souvent de la part des conseillers financiers, là, visez à réduire ou éliminer complètement les dettes au moment de la retraite.
0: Puis, existe-t-il des lignes directrices euh, à propos de la quantité d'épargne optimale à accumuler pour sa retraite?
1: Oui, puis moi-même, j'ai été surpris en entendant ces lignes-là. Vous savez, quand on parle de retraite, on pense toujours que c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Mais je vous dirais, à 30 ans, euh, là, je vais vous donner juste des chiffres pour vous dire, est-ce que vous êtes euh, à jour dans votre plan? À 30 ans, vous devriez avoir mis de côté une année de salaire. L'année de salaire, c'est quand même un bon montant. À 40 ans, c'est 3 années de salaire. À 50 ans, idéalement, ça serait d'avoir de côté 6 années de salaire. À 60 ans, 8 années de salaire. Puis à 67 ans, 10 années de salaire.
0: Ouh, je me sens en retard un peu quand même, c'est beaucoup. <rire> Peut-être un dernier conseil à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient prendre une retraite hâtive, Liberté 55. Ah,
1: tout à fait, c'est une perspective qui fait rêver tout le monde, sortir tôt du marché du travail. Mais il y a quand même plusieurs considérations à prendre en compte si on veut être assez chanceux et en bénéficier. Donc, premièrement, vous épargnerez moins longtemps c'est-à-dire que vous devez épargner plus. Votre épargne générera du rendement pendant moins d'années, donc votre argent va fructifier moins longtemps. Vous devrez assumer l'augmentation du coût de la vie sur plusieurs années supplémentaires, 55 ans versus 65 ans. Il y a de l'inflation dans cette, dans cette période de 10 ans-là qu'il faut faire tenir en compte. Vous devrez vivre plusieurs années avec votre épargne. Je dirais que l'espérance de vie qui augmente sans cesse il y a un risque d'épuiser son épargne ou de survivre à son épargne. Donc, faut être tenir compte. Il faut anticiper aussi des coûts élevés liés aux soins de santé. Donc, quand on n'a pas d'assurance maladie privée, ben, les, ces dépenses-là peuvent vous coûter des milliers de dollars par année. Euh, on parle de 2 000 à 3 000 dollars, par exemple, pour, euh, par mois pour une maison de retraite, des, des, des établissements de soins de longue durée. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut tenir en compte. Encore le même conseil, pour terminer, Planifiez longtemps à l'avance, adoptez de bonnes habitudes d'épargne et surtout, parlez à votre conseiller financier.
0: Comme toujours, d'excellents conseils. Merci beaucoup, Sébastien. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur IA.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.